0: O tema desse podcast será a relação do ser humano com o planeta Terra e a lei de conservação. Então vamos começar a nossa conversa perguntando, você já ouviu falar em efeito estufa, aquecimento global, mudança climática nesses tempos de COP26? E o que seria essa COP26? Então, sob o lema Unindo o Mundo para Enfrentar as Mudanças Climáticas, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP26, realizada em Glasgow, Reino Unido, entre os dias 31 de outubro e 19 de novembro, agora né, do nosso ano, 2021, reúne representantes de cerca de 200 governos com o objetivo de acelerar a ação climática, para cumprir o Acordo de Paris que aconteceu no passado, em 2020. E o Acordo de Paris, do que trata? É um tratado internacional contra as mudanças climáticas causadas pelo ser humano. Seu principal objetivo consiste em combater o aumento da temperatura terrestre provocada pelo aquecimento global. Na prática, significa impedir o aumento de 2 graus centígrados na temperatura global em relação à era pré-industrial. Mas vamos pensar sobre a relação do ser humano com a natureza como um todo, fauna, flora, com um o planeta. Então vamos buscar um texto bíblico que trata da criação do ser humano. E nesse texto é dito o seguinte, Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criaram. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, disse Deus. Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 30. Portanto, segundo a Gênesis bíblica, o Criador criou o ser humano e lhe deu a missão de procriar para povoar a terra, e deu todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida. Ou seja, diante do texto bíblico, tem-se o homem como um ser superior, posto que é criado a imagem de Deus, e tendo a soberania sobre toda a vida vegetal e animal existente sobre o planeta. Bem, agora vamos ao século 17. ao encontro do pensamento filosófico de Descartes no que tange a relação do ser humano com a natureza. Descartes foi um filósofo do século 17 contemporâneo de Galileu e considerado um grande idealizador da modernidade. E ele considera a natureza como um conjunto de objetos disponíveis aos seres humanos. Ele defende a ideia de uma máquina animal. Os seres vivos não são nada além de matéria inerte organizada de forma complexa. Somente o ser humano tem uma alma substancial, distinta do corpo, tornando-se a única espécie respeitável. O restante da natureza, viva ou inerte, é parte do mundo dos objetos à disposição da humanidade, um pensamento semelhante à gênesis bíblica. Descartes não tem qualquer consideração pelo meu ambiente. O vê de forma utilitária e o considera um recurso infinito que os seres humanos podem se valer sem quaisquer escrúpulos. Portanto, o que podemos observar é que o ser humano, como que num atavismo cultural, eu digo no sentido de fazer uma referência à recuperação de atitudes ou tradições ancestrais que teriam permanecido latentes né, durante longos períodos. Ele comporta-se com um sentimento de domínio sobre a vida animal e vegetal, buscando satisfação e riquezas, como se todos os seres e o planeta Terra existissem apenas para o servir e atender às suas necessidades reais e supérfluas infinitamente. Daí, vamos avançar no tempo. Vamos chegar aqui no nosso ano de 2021, quando o nosso planeta vem sofrendo as consequências de um processo que o ser humano começou há séculos. Desde a invenção das grandes máquinas a vapor, a Revolução Industrial fez os seres humanos aumentarem constantemente sua capacidade de produzir diversos produtos. Fábricas foram construídas e mais e mais pessoas foram empregadas nas indústrias que surgiam. Isso gerou, obviamente, importantes ganhos na economia e permitiu que uma gama muito maior da sociedade tivesse acesso a várias mercadorias. Foi o início de uma era que prometia trazer somente crescimento e prosperidade a todos. Porém, desde então, poucas pessoas haviam se perguntado como essa transformação afetaria o meio ambiente em que vivemos. A produção em grandes escalas Consumiu enormes quantidades de energia, água e diversos outros recursos naturais ao longo dos anos. Deixando um rastro de desmatamento, destruição, poluição em florestas, rios e oceanos. A fumaça... Lançada pelas caldeiras e chaminés das grandes fábricas, as queimadas realizadas em grandes pedaços de terra e outras atividades fizeram o nível de gases de efeito estufa aumentar de forma preocupante. Mas afinal de contas, o que seria então o efeito estufa? E de acordo com o blog waycarbon.com, o efeito estufa é um processo natural do planeta Terra que mantém a sua temperatura mais alta do que seria se não existisse a atmosfera, exatamente da mesma forma que uma estufa de plantas é aquecida quando o sol bate em suas vidraças. Esse efeito garante a vida de todos os seres vivos do nosso planeta como os conhecemos. Sem ele, a Terra seria fria demais e quase nada disso poderia existir. Entretanto, alguns gases do nosso ar são responsáveis por esse efeito, sendo o principal deles o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono. O grande problema é que, desde a Revolução Industrial, nós estamos lançando no ar quantidades excessivas desse gás. Isso acontece toda vez que andamos de carro, trem, viajamos de avião, usamos aparelhos eletrônicos e realizamos assim, um monte de atividades do nosso dia a dia. Então, o aumento da quantidade de gás carbônico na nossa atmosfera faz aumentar também a temperatura da Terra. E isso é o que chamamos de aquecimento global. Cientistas do mundo inteiro já descobriram que a temperatura do nosso planeta está aumentando de forma crítica. Nos últimos anos, aquecimento global tomou o topo das agendas de política, científica, econômica. Esse fenômeno é responsável pelo aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra decorrente da ação humana. Em 2015, de acordo com o escritório britânico de meteorologia, o MIT Office, a temperatura da superfície da Terra chegou a medir mais de um grau centígrado em relação à temperatura do início da Revolução Industrial e a cada ano os recordes de calor são superados. O aquecimento global é causado pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, e é apenas um dos efeitos das mudanças climáticas. As atividades industrial, agropecuária, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, são algumas das fontes de emissão desses gases, intensificando o efeito estufa, que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é o vilão dessa história, pois o seu lado negativo está relacionado à ação humana. Bem, o cenário traçado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, diz que o futuro da humanidade depende não apenas de eliminarmos os combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, e zerar o desmatamento em escala mundial para reduzir as emissões, mas também proteger florestas, savanas e outras formas de vegetação natural para capturar o excesso de CO2 que já está na atmosfera e que ainda será emitido na fase de transição para uma economia neutra em carbono. Quem diz isso é o estrategista internacional de florestas do Greenpeace, o Paulo Adário. De acordo com o site da Unesco, a humanidade está em débito, pois ano após ano, Consome mais recursos do que a natureza pode oferecer. Esse consumo excessivo tem efeito direto no clima. A ciência tem grande responsabilidade, diz o site, pelo surgimento do problema climático. E entramos, então, no antropoceno. E o que é antropoceno? O antropoceno é um conceito do grego anthropos, que significa humano, e kainos, que significa novo. Ele foi popularizado, esse conceito, no ano 2000, pelo químico holandês Paul Crutzen, que foi vencedor do Prêmio Nobel de Química em 1995. E esse termo foi usado para designar uma nova época geológica caracterizada pelo impacto do homem na Terra. Então, em grande parte, devido ao impressionante poder desenvolvido pelas novas tecnologias e seu uso ilimitado pelos poderes econômicos, nós estamos diante do problema climático. Pela primeira vez na história, diz o site, as atividades humanas estão levando a mudanças em algumas características ambientais que afetam toda a humanidade. Entretanto, a ciência também nos torna conscientes das questões relacionadas à crise ecológica. Ela desempenha um papel determinante no desenvolvimento dos cenários que podem levar à gestão racional da crise climática. Então, a ciência pode nos destruir, mas também pode nos salvar. Integrada a um entendimento mais amplo da realidade, a abordagem científica se mantém decisiva no controle da mudança climática. A questão fundamental é o futuro da humanidade. O que nos motiva a agir, diz o site, é a constatação de que a mudança climática sem controle pode fazer com que a vida humana na Terra se torne muito mais difícil, se não impossível. Podemos, então, constatar que a humanidade, sob o esteio do progresso, que acarreta inquestionavelmente, sem é discutível, melhores condições de vida, riqueza, traz também rastros de destruição das espécies animais, vegetais, e põe em risco a própria espécie humana, pelo uso inadequado barra abusivo dos recursos naturais. Então, diante deste relato, deste pequeno resumo que nós fizemos aí, dessas questões, vamos agora ao livro dos espíritos mais especificamente ao capítulo 5, cujo assunto é a lei de conservação. E aí Allan Kardec indaga aos Espíritos superiores na pergunta 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Respondem os Espíritos, sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem. Seja qual for o grau de sua inteligência, em alguns é puramente mecânico, em outros é racional. Então a pergunta aqui, ela está generalizada a todos os seres vivos. O Kardec está indagando se essa, esse instinto de se conservar, de se manter vivo, é uma lei da natureza. E os espíritos dizem que, sem nenhuma dúvida, é. Todos os seres vivos têm esse instinto. Independentemente do grau de inteligência, porque dizem eles, esse instinto, ele é mecânico. Portanto, todos têm, todos querem preservar a sua vida, todos se defendem, todos procriam para manter as suas espécies, então é uma lei da natureza. E daí Kardec faz uma segunda pergunta ainda sobre esse instinto de conservação. E ele diz, com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? E eles respondem, porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem sequer se aperceberem. Então, vejam a relevância da vida, de estarmos aqui no planeta. Os Espíritos estão dizendo que a vida, manter a vida aqui, é necessária para o aperfeiçoamento de todos os seres. Mesmo que instintivamente, sem se aperceber, é um processo de aperfeiçoamento. Por isso que o instinto está lá, latente, em todos os seres vivos. Daí Kardec parte para meios de conservação. Ele intitula meios de conservação. Os meios, os instrumentos que são dados para que se conserve a vida. E aí ele pergunta, no, na, na pergunta 704, dando aos homens a necessidade de viver, ele se refere especificamente aos homens, repetindo, dando aos homens a necessidade de viver, Deus lhes concedeu sempre os meios para tal? E eles respondem sim. E se o homem não os encontra, é por falta de compreensão, Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver, o instinto de vida, né, sem dar-lhes meio para tanto, sem dar-lhe meios para tanto, é por isso que faz a terra produzir, de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo Nunca o é. Então, o que, que estão dizendo os Espíritos aqui? Que Deus dá o um instinto de sobrevivência, de conservação. E ele dá os meios para que se conserve a vida. Só que esses meios são para o necessário. Não é para o supérfluo. E se todos usassem apenas o necessário, esse necessário atenderia a todos os habitantes do planeta. E aí Kardec faz a pergunta 705. Por que a Terra não produz sempre o suficiente para fornecer o necessário ao homem? O que, é que ele está querendo dizer aqui? Que a Terra, às vezes, não produz aquilo que seria o necessário. Fica faltando o necessário. Por que a terra não produz sempre o suficiente para fornecer o necessário ao homem? Por que, que estamos num, num tempo de tanta seca? Em razão da seca, nós não temos o necessário para a vida humana. Trocando em miúdos, exemplificando. E olha o que, é que eles respondem. É que, ingrato, o homem a negligencia. Não obstante ser ela uma excelente mãe, muitas vezes também ele acusa a natureza pelas consequências de seus atos inábeis e incautos, que é o que nós estamos vivenciando. É o resultado dos nossos atos inábeis e incautos que faz com que a natureza não esteja conseguindo, né, diante dessa visão, proporcionar o necessário? Seria esse o questionamento? Aí ele continua, os espíritos superiores. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre todas as suas necessidades, é porque ele emprega no supérfluo o que poderia ser destinado ao necessário. E ele dá um exemplo. Vejam o árabe no deserto. Encontra sempre do que viver, porque ele não cria necessidades fictícias que nós criamos, né? Mas, quando a metade dos produtos é desperdiçada para satisfazer fantasias, o homem deve se admirar de nada encontrar no dia seguinte? Terá razão de lastimar-se por achar-se desprevenido quando vier o tempo da escassez? Em verdade, eu lhes digo que não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe regrar a sua vida. E aí, acabando de ler essa resposta dos espíritos, eu me deparo com uma notícia dada no G1, no dia 10 de novembro agora. Diz o seguinte, no Chile, o deserto do Atacama abriga lixão tóxico da moda descartável do primeiro mundo. Paisagem árida hospeda verdadeiras montanhas de roupas descartadas em diversos países. Consumo excessivo, diz a reportagem, de roupas acentuou o problema global de descarte. O deserto do Atacama, no Chile, abriga um gigantesco lixão clandestino de roupas que se compram, vestem e descartam nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Então, nós temos aqui o exemplo vivo do que os Espíritos acabaram de nos dizer nessa resposta anterior da pergunta 705. Por que a Terra não produz sempre o suficiente para fornecer o necessário? E eles dizem, né? Por quê? Porque muitas vezes o homem acusa a natureza quando é ele que extrapola todos os limites. Um depósito de lixo de roupas num deserto do Atacama, como é que a natureza vai dar conta de tudo isso? Então, voltemos a Kardec. Kardec pergunta aos Espíritos superiores, na pergunta 706. Os bens da Terra devem ser entendidos apenas como os produtos do solo? Respondem os Espíritos. O solo é a fonte de onde se originam todos os outros recursos pois esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que é necessário entender, por bens da terra, tudo quanto o homem pode desfrutar aqui. E aí nós vamos a uma outra informação. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o Brasil já é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos, e o segundo maior exportador global depois dos norte-americanos. Entretanto, por que milhões de brasileiros passam fome? Ninguém pode alegar que desconhece essa realidade, né? De acordo com Renata Mota, que é uma pesquisadora da Universidade Livre de Berlim, ela diz que a fome não é resultado da falta de produção de alimentos, ou seja, a terra, ela, ela proporciona os alimentos, mas da falta de acesso a eles. Josué de Castro, que é um pesquisador também da fome e que construiu uma agenda muito importante sobre o tema lá na Organização das Nações Unidas, ele sempre falava que a fome é uma questão política. Ela não é uma questão de mercado e não vai ser resolvida pelas leis de mercado, pois o mercado ele vai vender para quem pode comprar, compra quem pode, né? Então, no Brasil e no mundo, nós temos uma produção de alimentos suficiente para alimentar a população inteira e temos a fome, porque ela é uma questão de desigualdade. Então, olha o que os espíritos disseram, né? A terra, ela produz o suficiente, se fosse usado o necessário, dividido igualitariamente, ninguém passaria fome. Todos teriam acesso ao alimento. Então, sobre esse tema, indaga Allan Kardec aos espíritos superiores, na pergunta 707. Frequentemente, faltam a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo em meio a abundância que os cerca. A que se deve atribuir esse fato? E respondem os espíritos superiores ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. E adi adiante eles acrescentam há um lugar ao sol para todos, mas com a condição de cada qual tomar o seu e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e das consequências da ambição e do amor próprio. Seria preciso ser cego, no entanto, para não reconhecer o progresso que têm realizado, nesse sentido, os povos mais avançados, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência unidas não, não cessam de fazer para melhorar a condição material dos homens, malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção, que é atenuada, ao menos em grande parte. E é os anos mais calamitosos em que nada se comparam aos de antigamente. E acrescentam, por toda parte, a ciência é chamada a contribuir para o crescimento do bem-estar. Atingimos a perfeição... Oh, certamente que não, mas o que já se fez dá medida do que pode se fazer, com perseverança, se o homem for sensato o suficiente para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias, que o fazem recuar em lugar de avançar. Então vejam que os espíritos se reportam à filantropia, à ciência, como agentes para melhorar a condição material dos seres humanos, desde que voltadas para coisas positivas e sérias. Então, para finalizar essa nossa conversa, o que foi dito pelos Espíritos superiores em relação à lei de conservação coaduna com o princípio do imperativo da responsabilidade humana, que foi um princípio desenvolvido pelo filósofo alemão Hans Jonas, no final dos anos 70, que pondera precisamente sobre as questões ecológicas. E ele diz, haja de modo que os efeitos de suas ações sejam compatíveis com a permanência da autêntica vida humana na Terra. Ou seja, busque o necessário, assuma a responsabilidade perante o planeta que lhe foi dado por Deus como moradia e meio de evolução não só para a espécie humana, mas como dizem os espíritos superiores, para todos os seres vivos.